0: Boa noite, está começando mais um outubro, hoje é 29 de março e eu, Arundo Serávulo Cereza, conduzo a edição de hoje. A presidente Dilma Rousseff assumiu nessa terça-feira, 28 de março, a presidência do NDB, New Development Bank, o banco dos BRICS. A instituição financeira A instituição financeira é, é responsável é, está integrada ao bloco formado por Brasil, Rússia, Índia e África do Sul e destina-se a financiar obras de infraestrutura em países emergentes. O mandato da, de Dilma Youssef vai até 2025. O ministro das Minas e Energias, Alexandre Silveira, afirmou na última quinta-feira, afirmou nesta, na última segunda-feira, agora eu me confundi, 27 de março, em evento da Arco Advice, que considera consolidado o processo de privatização da Netrobras. Essa opinião contradiz declarações do presidente Lula, favoráveis à intenção do governo de ir à justiça e questionar a passagem do controle da empresa para o capital privado, ocorrida em 2022, durante o governo Bolsonaro. Enquanto isso, a diretoria da companhia propôs em aumentar em oito vezes o valor dos salários e bônus pagos a seus administradores, se comparado ao último ano sob controle da União. O ex-presidente Jair Bolsonaro deve regressar amanhã ao Brasil, depois de três meses ausente, às vésperas do 59º aniversário do golpe empresarial militar de 1964. E, finalmente, uma última notícia o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou que a acta do Copom do Banco Central abre aspas, veio com termos mais condizentes com a harmonização da política fiscal com a política monetária, apesar de a manutenção da taxa de juros em 13,75%, ter sido criticada por ele, que disse considerar essa manutenção muito preocupante. Para analisarmos essas notícias, hoje teremos a participação em outubro de Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Economia pela Unicamp. O, o, o Igor tinha caído, ele voltou. Por isso essa confusão que eu fiz aqui na abertura, gente. Vamos continuar aqui. Joana Sales Vasconcelos, historiadora formada pela USP, mestre em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp e doutora em História Econômica pela Universidade de São Paulo. E, para completar o trio, Eduardo Costa Pinto, graduado em Administração pela Universidade Federal da Bahia, com mestrado e doutorado em Economia e professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em nome de Ópera Mundi, agradeço a todos os convidados e o Igor, que está aí nos bastidores, que teve problemas com a internet. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Igor, que já voltou. Bom, é, também informo que faremos o possível durante essa transmissão para repassar perguntas da audiência, especialmente daqueles que fizerem superchats e super sticker no YouTube. Mas vamos à primeira pergunta aos nossos convidados. O ex-presidente Jair Bolsonaro, depois de uma temporada de três meses nos Estados Unidos, está voltando ao Brasil nesta semana. Pelo menos ele anunciou isso. Segundo a imprensa, ele buscará se reafirmar como principal opositor a Lula. Sua presença no país muda os, os rumos da situação política? O governo deve atuar de forma diferente a partir do retorno de Bolsonaro? Vamos começar por Joana Salem.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, Haroldo, Ju, Dudu, a todos. É, bom, o retorno do Bolsonaro... É, eu acho que a, a forma como o Bolsonaro foi trabalhando a comunicação do retorno ou não retorno é típica da estratégia de comunicação dele. Porque o mistério em torno da data em que ele vai voltar acaba pautando um pouco o debate. Né? Então, parece que a ausência dele no Brasil em alguns momentos deu uma certa sensação de que a gente podia respirar normalmente, né? a ausência do Bolsonaro no cotidiano intenso de todos os dias do jornal como presidente foi um alívio para todo, todo mundo, né? todos os brasileiros, mas ele acaba com essa aura de mistério conseguindo também criar uma certa agenda na imprensa né? em torno desse mistério. Eu acho que o que deveria acontecer, né, o ideal seria que o Bolsonaro não voltasse por medo, né, porque a justiça já deveria estar devidamente preparada para recebê-lo diretamente como investigado de diferentes tipos de processo, em diferentes níveis de crime que ele cometeu. Desde crimes que ele cometeu diretamente no seu governo, até crimes que ele cometeu indiretamente, é, não com as próprias mãos, mas como coautor ou responsável intelectual. Né? Por exemplo, em primeiro lugar, os crimes que ele cometeu diretamente são os crimes contra a saúde pública, que estão fartamente documentados no relatório da CPI da pandemia. Só por isso, ele já deveria temer voltar ao Brasil se nossa justiça tivesse em funcionamento, né? se as instituições estivessem funcionando. Né? É, mas, além disso... Ele tem responsabilidade indireta ou autoria intelectual em torno ao 8, de, ao 8 de janeiro, né? E a responsabilidade dele deveria estar sendo apurada de uma maneira mais celere e mais também aprofundada, né? Existe, eu acho, uma certa tendência é, de certos setores até do próprio governo de tentarem evitar atingir diretamente o Bolsonaro, sabendo que quanto mais ele, rece ele é, 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 recebe porrada mas ele pode também crescer em cima disso, né? porque a polarização alimenta essa lógica da comunicação do neofascismo da extrema-direita brasileira. Então, é, existe, por exemplo, a, a política do Lula de evitar a CPI do 8 de janeiro, esvaziar a CPI do 8 de janeiro para não dar oportunidade para que esse assunto seja prolongado e não apenas corra dentro da justiça, segu seguindo o, o devido processo legal. Então, eu acho que o Bolsonaro deveria temer mas o que está acontecendo no Brasil é, mais uma vez, uma espécie de passação de pano universal em torno aos crimes que ele cometeu. Como se dizer que o Bolsonaro é criminoso fosse algo exagerado ou radical, né? e não algo que corresponde à verdade objetiva do que nós vivemos nos últimos anos do Brasil. Tem genocídio da população Yanomami. No caso do genocídio da população Yanomami, não é omissão do governo, é ação, a favor dos garimpeiros, né? Eu acho um equívoco a gente falar em omissão do governo. No caso da pandemia que eu já falei, o caso do 8 de janeiro, fora os escândalos de corrupção que envolveram diretamente o nome do Bolsonaro, por exemplo, o escândalo de corrupção dentro do MEC, né, do Fundo de, da Educação, e, enfim, outros é, diversos é, motivos que levam as pessoas a processarem o Bolsonaro. Infelizmente, se ele vai voltar é um sinal de que ele está se sentindo seguro e confiante o suficiente para isso. A presença dele no Brasil altera a correlação de forças, na minha opinião. Né? Respondendo diretamente, altera. Altera porque ele vai liderar de maneira é, radicalizada, tóxica e neofascista essa oposição que está latente na sociedade brasileira, que no momento está sem um líder, e ele é, muito provavelmente vai tornar o ambiente político brasileiro muito pior e vai dificultar muito o trabalho do governo na batalha das ideias.
0: Obrigado, Joana. Juliane, qual a sua opinião sobre a volta dele?
2: Bom, boa noite, Haroldo, Joana, Eduardo, e a todo mundo que nos acompanha. Eu acho que altera a correlação de forças no cenário político e deverá, é, alterar também é, a política, principalmente em relação ao bloco de esquerda e a condução que este bloco vem tocando na, na coordenação de, um, de uma aliança mais geral em torno é, do que mobilizou, em grande medida, a frente de esquerda dentro da frente ampla, que é coincidir a pauta democrática com a pauta econômica. Bom, em primeiro lugar, eu quero referendar esse elemento que a Joana trouxe. Eu acho que não é trivial esse movimento que o Bolsonaro faz é, de pautar a sua volta é, em torno de uma série de mistérios, se volta, se não volta, quando volta, é, e essa movimentação mais geral. Porque isso vai preparando um terreno em que o Bolsonaro, mais uma vez, passa a ser a, a pauta, né? ele passa a pautar o noticiário e pautar, em grande medida, o jornalismo político. Né? Não é uma volta qualquer, mas é uma volta coordenada e uma volta em que ele volta para o Brasil pautando a política brasileira, né? mesmo tendo sido candidato derrotado, mesmo sendo o agente portador de uma série de denúncias bastante né, escandalosas envolvendo... A, a sua personalidade, na sua pessoa física, da sua esposa Michele, e ainda assim ele, ele vocaliza o centro da política brasileira, apesar de, de envolvido numa série de escândalos, e apesar de o de um candidato derrotado, e apesar de estar fora do Brasil, na medida em que ele faz esse movimento que me parece que é bastante coordenado. Por que, que eu acho que muda? porque a direita brasileira ela ainda não construiu, e me parece que não existe essa figura à sua disposição, uma liderança né, que vocalize é, o, o que tem de maior capacidade de unidade, que é o discurso mais radicalizado. eu Acho que é muito diferente, talvez seja difícil, inclusive, para a gente que acompanha a política há muitos anos, processar, que a direita se unifica em torno de uma pauta bastante radicalizada porque aquilo que a gente conhece como a direita tradicional é externada ali no PSDB em setores do PMDB em alguns estados né, Rio Grande do Sul e alguns outros estados sempre foi um grupo com pouca mobilização social né que não apostava nesse caminho e que sempre ocupou um espaço no centro político, inclusive não ousando dizer o seu nome, né, para usar uma metáfora que o Safatli é, aponta, que é muito diferente dessa nova direita ou dessa ultradireita bastante radicalizada. Para ela continuar existindo, ela precisa, neste período, não ir ao centro como a esquerda normalmente faz em períodos em que ela está acuada, buscando ampliar o seu leque de forças, mas inclusive consolidar os seus fragmentos num discurso que os dê unidade, os dê coesão e os dê um argumento, um motivo para se manter unificados e mobilizados. E esse motivo está na radicalidade da polarização política que eles processam e que eles se veem como o grupo que foi prejudicado e golpeado em eleições fraudulentas, o grupo que foi açoitado por um TSE é, comprado é, pela mídia tradicional, um grupo que não é o grupo representante do status quo. o Bolsonaro é quem entrega e quem vocaliza o papel de liderança e que dá um conjunto de argumentos para esse setor, que é um setor que tem base social e que tem coesão ideológica na sociedade. É, para finalizar, o que eu acho que, que deveria, né, posto que, o, que o, a volta do Bolsonaro modifica a correlação de forças, porque traz de volta uma liderança política, que embora a gente identifique várias... É, dificuldades de articulação política né, do Bolsonaro com as outras é, com as outras organizações sociais. Talvez essa seja, inclusive, a particularidade que o mantém liderando uma frente tão heterogênea. É, mas eu acho que deveria mudar a postura é, da esquerda é, e do governo na medida em que, em cenários de maior polarização, como que tende a se processar no Brasil pós-volta do Bolsonaro, em cenários, portanto, de polarização política, a aposta nas mediações via centro, ou a aposta na pacificação vazia, ou a aposta em qualquer pauta democrática abstrata, é, não acumula politicamente e é, me parece, uma bandeja entregue para que estes setores do centro fisiológico encontrem maior possibilidade, inclusive, de acúmulo de força política eleitoral nesses setores com base social organizada. Então, acho que né, polarizando o cenário político brasileiro, é tarefa dessa frente de esquerda que atua de forma organizada e disputa essa frente ampla, é esticar a corda e manter a sociedade mobilizada polarizando no outro aspecto da política, defendendo com maior radicalidade as pautas democráticas, as pautas nacionais, as pautas populares, e disputando politicamente é, esse governo para que não fique mais do mesmo e que o Bolsonaro possa ter as melhores condições para disputar é, as eleições em 2026, né, posto aí ter se consolidado um governo sem grandes dos políticos para poder acumular no próximo período.
0: Obrigado, Juliane e Eduardo. Como você vê a volta do Bolsonaro na véspera aí dos 59º ano do golpe, aliás, completando a pergunta
3: inicial. Bom, é, eu vou pegar aqui uns ganchos, acho que é importantes, do que foi dito. Primeiro boa noite a todos e todas, Maro, a Juliana, Juliane e a Joana. É, acho que tem um ponto importante que eu queria ressaltar, destacando já o que foi dito. É, o que vai acontecer, pelo menos na minha leitura com a volta do Bolsonaro, é que vai aumentar as tensões no sentido da cena política e vai aumentar a pressão sobre o governo Lula. Né? Em qual dimensão? O que ele vai ter que entregar ao longo do tempo. Acho que esse é o ponto importante. E eu queria chamar a atenção que acho que é aposta numa possibilidade... Da, da perda de, de liderança do Bolsonaro nesse momento é um equívoco. O Bolsonaro permanece com popularidade significativamente alta. Basta ver a última pesquisa: Quest, é, uma parte da população brasileira, mais de 30, 30 e poucos por cento, acho que há um risco real de comunismo no Brasil. É, e isso está completamente articulado com uma é, aproximação de uma, como a Juliane falou, acho que da direita tradicional, eu sou mais aí até mais forte nisso, sabe? Acho que ela não existe mais. Acho que ainda estão atrás dela e ela acabou. Como o PSDB, o que era tradicional, acabou. Ela não existe mais enquanto movimento real efetivo. O que existe hoje é uma configuração né, de uma extrema direita que expressa seus valores, do que ela considera como valores. A volta do Bolsonaro, isso vai aumentar a as tensões na cena política no Congresso, que já são altas, basta ver o que foi, por exemplo, a fala do Flávio Dino na CCJ, um negócio surreal. Né? É, isso vai ganhar mais força. E o Bolsonaro é essa liderança, e as pessoas esquecem porque ele, ele tem também uma dimensão popular, que os outros, tipo Tarcísio, e que tenta se vender como a posição do Bolsonaro, como foi o Dória. Lembra o Dória que tentou surfar na onda do bolsonarismo? se afundou. Né? O, com todas as contradições e tensões, ele tem uma, uma dimensão popular. A extrema-direita veio para ficar enquanto um fenômeno social brasileiro. Não é só brasileiro, é mundial. É mundial, isso que as pessoas não entenderam ainda. Acho que o Bolsonaro, na verdade, nessa volta, volta para fazer a, a disputa política com o Lula, sim. Né? É, e mais não por acaso voltar na vésperas do, do, da, da, do golpe né, de 64 e que ele volta e isso inflama uma parte das forças armadas que querem continuar comemorando o golpe, o quanto isso é, representa. E, na verdade, isso, o que, que eu acho, enquanto isso é feito real na cena política e no governo? Vai botar pressão sobre o governo Lula. E mais ainda, que acho que é o ponto fundamental... É preciso entregar na economia, no salário, no emprego e na renda. Se não entregar, tá? aumenta a capacidade de retorno eleitoral do Bolsonaro. Acho que esse é o ponto fundamental aqui. Para mim, tem uma novidade democrática importante é que uma boa parte da população brasileira ela tem votado com uma consciência de entrega que isso não é historicamente na nossa realidade. Votou no Bolsonaro achando que ele poderia fazer a mudança contra o sistema e tudo mais. Os mais pobres se ferraram. Votaram no Lula agora, na memória que o Lula entregou para os mais pobres. Se o Lula não entregar agora, a população gira. Então, isso, isso eu acho que é um avanço democrático mesmo e, a, e acho que o retorno do Bolsonaro vai pressionar o governo a ele se movimentar mais no plano econômico e político de entregar mais coisas. Então, eu acho que agora a, a, a pressão na cena política aumenta e acho que isso também vai pressionar o governo por, um, por uma dinâmica de entrega maior. No mínimo, vai, o Lula vai sentir que ele vai ter que andar mais rápido a respeito de alguns ministros que acham que a gente vai discutir isso na frente, que basta fazer o, a conciliação de política econômica, o crescimento vai cair do céu. Mas vamos lá, a gente vai falar isso depois.
0: Vamos, vamos falar disso, certamente, como, aliás, já anunciado. Mas... É... Ainda sobre o tema 1964, 59º ano do aniversário do golpe, a direita tradicionalmente comemora esta data como um dia de vitória sobre o regime democrático brasileiro e, quando ela está mais solta, inclusive, ela festeja os torturadores do regime. Vocês acham que o governo, os partidos de esquerda e os movimentos populares deveriam, em oposição a esse comportamento da extrema direita, usar a data do golpe de 31 de março de 1964 para a disputa político-ideológica, como político-ideológica, como que a esquerda poderia fazer isso? Quem começa dessa vez é a Juliane.
2: Acho mais do que nunca. Eu, eu sempre fui muito é, entusiasta dessa pauta. Eu acho que, que o Brasil, principalmente na comparação com outros países é, latino-americanos que passaram por ditaduras, é, é o país que me parece que, que em, em proporção à sua ditadura, ao, ao tempo da sua ditadura, menos construiu medidas de justiça de transição, reparatórias, é, então, eu acho que já era uma, uma ferida bastante aberta na sociedade brasileira, demandando mobilização social é, para, inclusive, revisão da própria lei da, da anistia, mas também revisão e punição daquilo que são crimes contra a humanidade, que nem estariam né, passíveis de serem anistiados, é, de uma série de, de outras formas de justiça de reparação, que tem a ver com a abertura de arquivos, que tem a ver com uma memória histórica e coletiva mas sobretudo nesse momento histórico né Veja, o, o governo bolsonaro ele não se separa é, da usurpação do poder civil que foi ocupado pelo pelos militares né que diferentemente de um outro período na história que foram inclusive portadores né de um certo projeto progressista desenvolvimentista e é, nacionalista de, de nação hoje são profundamente entreguistas né anti desenvolvimento basta ver é, o, o que foi o seu projeto nação na né entregue no ano de 2022 para ver que o que se restava é, alguma possibilidade de acreditar os militares né ainda que alguma perspectiva nacionalista no campo da, da defesa é, do desenvolvimento essa perspectiva foi completamente é, é, suplantada, e fora o papel político é bastante vergonhoso que os militares desempenharam nesse período, inclusive ocupando postos como né, a própria né, Casa Civil e, e, e militares descumprindo as próprias leis militares, que já são bastante questionáveis, inclusive quanto à participação política. Eu acho que tem muito debate aqui para ser explorado, e o dia 31 de março me parece que é um dia que a esquerda deveria estar em ofensiva, os militares têm uma dívida, que é não só uma dívida né, de uma herança maltratada da ditadura militar, mas destes últimos quatro anos, que estão, sim, na conta das Forças Armadas. Um genocídio, né, porque estão na conta da logística, que estão na conta do Ministério é, da Saúde, né, um, um general que, inclusive, nem sabia o que era o grande patrimônio que salvou milhares de brasileiros, que é o SUS, está na conta das Forças Armadas é uma investigação é, que, inclusive, está documentada na, na, na CPI de possibilidade de propinas né, sobre a vacina, quer dizer, sobre vidas, é, e está na conta dos militares um governo bastante é, desastroso em termos de, de política econômica, em termos de soberania nacional, enfim, de qualquer outra métrica que a gente for levar em consideração. Então, acho que a gente tem que, alargar o nosso debate sobre forças armadas no Brasil, a gente tem que alargar o nosso debate, a nossa crítica, a nossa compreensão do papel que os militares desempenharam no governo Bolsonaro, e eu acho que a gente tem que disputar, inclusive criar condições para o constrangimento dos militares que ousarem depois de tudo, ainda se sentirem é, à vontade de fazer atos em comemoração ao golpe de 31 de março, mesmo sob a né, a derrota nas urnas, mesmo sobre a derrota do bolsonarismo e a vitória da esquerda, que tem que se materializar não só numa derrota política, mas uma derrota ideológica desses setores. Eu acho que parte sim preocupar essas datas que que hoje parecem ser deles, mas que na verdade são nossas, né, que fazem parte da memória coletiva da derrota de uma contra-revolução que colocou em derrota o que era parte de uma revolução nacional que tinha a ver com a concretização de reformas. É, essenciais para a democratização da terra das universidades e o próprio processo de desenvolvimento com autonomia. Então, acho que sim, essa data é, precisa ser ocupada pela esquerda brasileira.
0: Obrigado, Juliane. Eduardo.
3: Bom, eu vou começar lembrando sempre um termo que o o primeiro foi o Dreyfus, que é importante que foi o golpe militar empresarial de 64. Não por acaso, uma das primeiras medidas do, dos militares quando assumiu o poder né, é não reajustar o salário mínimo indexado à inflação. Então, em parte, os militares com várias outras dimensões chegaram ao poder para é, resolver, em parte, do conflito distributivo. Se você olha de 64 até meados dos anos 80, o salário mínimo em termos reais só fez cair de forma significativa. Agora, o que é a questão militar no Brasil? Acho que esse é um ponto importante que a gente só coloca o que é 64. Na verdade, os militares, desde o período de, de proclamação da República, né, é o primeiro golpe que você vê ali em, durante a proclamação da República, um acordo entre os militares e os governadores regionais, que depois os governadores na República Velha vão derrubar os militares, inclusive a época, acho que não foi o, o Floriano ou o Deodoro, não me falha a memória qual dos dois, mas foi acusado de corrupção, de umas compras ou de uma obra... no em um porto no Rio Grande do Sul, a questão toda é que os militares brasileiros eles têm uma dimensão que é meio surreal, porque eles, inclusive, acham que vieram antes da nação. Quando eles evocam a Guerra de Guararapes, que é a expulsão dos holandeses é, em Recife, Pernambuco, né, eles dizem que ali foi construída a identidade do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro, na cabeça deles, vem antes do que a nação. E eles acham que eles podem tutelar permanentemente a nação. Mais ainda, e o que é pior, eles acham que são acima dos paisanos. O que, que é isso? Eles têm capacidade técnica, gerencial, administrativa, é, acima dos civis. O que a gente viu sobre... E, e mais ainda. O que a gente Contra viu todos nessa... os
0: números, né? <risos> Eduardo. Contra todos os números isso.
3: É, mas isso não aparecia tanto porque eles ficaram parados durante um longo período. Pra, para ficar claro o descalabro que os, os militares que assumiram os postos fizeram, mesmo a grande imprensa, mesmo o campo da esquerda, ainda acreditava no militar nacionalista, acreditava no militar desenvolvimentista, acreditava que ele estava preocupado com a nação, com a indústria nacional, com a autonomia. tá? Isso aí demorou muito para que isso gerasse, inclusive se separava a ala militar e a ala ideológica. Essa coisa que eu critiquei desde 2009, que isso é uma insanidade. O que, que esses militares eles vão continuar comemorando? Vão continuar comemorando. Desconfio que esse ano de uma forma mais discreta, por que discreta? Porque eles perderam credibilidade junto à sociedade. As pesquisas de opinião, mostraram que a popularidade que eles tinham, em torno de quase 90% ali em 2016 e 2017, isso reduziu fortemente. Então, sim, tem que se debater o que é o 31, deixar claro, porque a nossa transição para a democracia foi feita de cima para baixo. Nós fomos um dos poucos países da América Latina que não fizemos, passamos a limpo o que foi o regime militar, isso aconteceu em todos os países da América Latina, com punições na quebra de ordem, quebra desse processo. E, na verdade, parte desses militares voltaram, voltaram achando que eu comandar o processo e mais. Eles ainda permanecem com uma leitura de que o problema do Brasil são os inimigos internos. Quem? O povo, quem é a esquerda. São os únicos militares que eu conheço que o problema não é o externo, não. O problema é quem? os mais pobres, a população brasileira à esquerda, e que estaria numa eminência de um marxismo cultural. É, então, assim, não... Acho que tem que ter essa disputa mesmo, dia 31, de narrativas, como elemento importante, o enquadramento dos militares brasileiros. Joana.
1: É, bom, eu concordo muito com o que Ju e Dudu falaram, queria complementar só dizendo o seguinte. É, a Justiça de Transição Brasileira, que é, na verdade, capenga... É, nem pela metade é, né? É, muito menos do que a metade do que deveria ser feito foi feito, né? Talvez o auge do nosso processo tenha sido a CNV, 20 e tantos anos depois, né Qu 28 anos depois do golpe de 64. Muito mais tarde. É bom lembrar que a Argentina fez Comissão da Verdade um ano depois. E três anos depois, aliás, recomendo o filme que está circulando muito, que é o 1985, né? três anos depois do fim da ditadura, já tinha a junta militar, membros da junta militar sendo julgados e condenados pelos crimes cometidos. Né? O Chile fez comissão da verdade também um ano depois do fim da ditadura Pinochet. Né? E o Uruguai também. Então, os nossos vizinhos todos fizeram comissão da verdade quando a, os crimes dos militares ainda eram frescos. E a gente fez a nossa CNV muito tempo depois. Apesar disso, a CNV teve a sua importância. E eu queria fazer um comentário sobre como a esquerda brasileira não soube da consequência para a CNV. A CNV tem 29 recomendações. A gente sabe quantas delas foram aplicadas e quantas não foram? A gente tem na ponta da língua quais são essas recomendações? Porque são recomendações que envolvem justamente a revisão da história, da identidade golpista dos próprios militares, a partir de reformas estruturais dentro da instituição e a partir de uma série de outras medidas de memória, verdade e justiça que não foram é, implementadas. Então, a gente tem que valorizar o relatório final da CNV, o Lula tem que pegar esse relatório, pegar essas recomendações e colocá-las em prática, porque não adianta nada a gente ter feito as recomendações para elas ficarem adornando uma biblioteca no Congresso Nacional ou nas bibliotecas por aí. né? Então, não adianta a gente ter feito o esforço da CNV como, como país e depois não dar consequência para ele. Não pode ser que a esquerda critica que o Brasil é o país do esquecimento e nós mesmos depois somos os esquecidos e não pautamos aquilo que a agenda de construção é, é mais importante que foi feita nesse sentido. Só para concluir, Haroldo, eu queria fazer um outro comentário que é sobre o papel do Thomas Paiva, o comandante do Exército nomeado pelo Lula, depois da insubordinação do Júlio César, né? É, o Thomas Paiva, sobre quem é ele? Né? Ele foi presidente da AMAN em 2014, no ano em que Bolsonaro lançou a sua candidatura explicitamente dentro da AMAN, junto aos oficiais. E ele é um quadro muito experiente do Exército, que está realizando uma operação de descolamento do exército em relação ao bolsonarismo. É isso que ele está fazendo. Mas ele não está fazendo isso porque o exército se arrependeu de nada. Ele está fazendo isso porque o bolsonarismo virou um tóxico depois do 8 de janeiro. Muito mais por isso. Então, também acho que o lulismo, com a sua tendência de conciliação, tende a acomodar os interesses do Thomas Paiva e é, não querer incomodar o exército. Prova disso é o fato de que o exército está sendo até agora isento das responsabilidades do 8 de janeiro. Então, é, a gente já tem que fazer uma nova CNV, entendeu? A gente mal fez a nossa, já, já tinha que começar outra para apurar o 8 de janeiro numa perspectiva just-transicional e para punir... O 8, e né? o 8 de janeiro e o governo
0: Bolsonaro, né?
1: Oito.
0: O 8 de janeiro e o governo Bolsonaro. Entrando propriamente na pauta econômica, agora vamos é, mudar um pouco de assunto... Mas a reversão da privatização da Petrobras deveria ser, na opinião de vocês, uma bandeira e uma prioridade do governo? É possível fazer agora? Digo isso porque pergunto se é razoável um ministro de Lula fazer uma declaração que diz que a privatização é, da Eletrobras, como eu anunciei no começo, é, já está consolidada, sendo que o próprio Lula fez críticas pesadas a esse processo de privatização e às regras do edital. Quem começa agora é a... Joana, é isso? Ou é o Eduardo? É o Eduardo. Eduardo, é, pode não a conta. Acho Eduardo,
3: que... que é Eduardo. Vamos lá. Até para quem... Muita gente já, já escutou, mas o que foi a privatização da Eletrobras? Tá? Primeiro ponto. A, a, é um, foi feito muitas armações na privatização da Eletrobras. Primeiro, reduziu a capacidade do governo que tinha uma quantidade enorme de ações a ser majoritário. Então, é um tipo de dispositivo que a Eletrobras foi vendida por um preço bem menor do que o, poten, um, o valor de mercado para as atividades da Eletrobras. Vários estudos mostraram, além de tudo, embutiram várias térmicas que vão ser construídas né, para fornecer em locais que não tinham trans, não tinha gasoduto para fazer térmica, para gerar energia. A privatização da, da, da Eletrobras foi enorme em caixa preta. Inclusive, um dos ministros do TCU falou que ela está sendo vendida pela metade do preço. Isso, é, isso não sou eu que estou falando, não. Isso é um dos pareceres do ministro do TCU no âmbito da privatização. Tá? Então... É, Vários pesquisadores na área de energia, inclusive o grande amigo Ronaldo Bicalho e a Clarice Ferraz, fizeram os estudos, fizeram o eixo, mostraram que o que estava acontecendo na Eletrobras, na, na Eletrobras era um butim. Tá? Até os liberais, até os liberais falaram o seguinte: não, está meio ruim a regra, mas é melhor, tipo Helena Landau. A, ruim, a regra está ruim, tem uns problemas, tem jabuti, mas é melhor privatizar. Esse foi o nível da discussão sobre a privatização da Eletrobras, passando mudanças de regras que não estavam pela Constituição. Ali foi o Congresso acelerando, fazendo não discutindo publicamente, não fazendo nada desse movimento. O que acontece? Acho que aqui é importante. O Lula já falou algumas vezes que vai ao STF rever a cláusula exatamente de que o governo não poderia recuperar ações e assumir o controle. Isso, inclusive, foi o que facilitou. O governo hoje tem quase 40... Hoje o governo tem, entre se não falha a memória, 30% e ele não é o majoritário, sendo o maior acionista. Você reduziu o efeito que você tem e você vendeu. O preço dos ativos esqueceu de botar o preço sobre o controle. O controle... Isso não foi mensurado na, na, na venda do, da questão das ações. Então, assim, o Lula sinalizou que vai levar, e eu acho que isso vai ser levado ao STF. O que acontece que é bom lembrar, esse governo é um governo de frente ampla. Tá? O ministro de Minas e Energia, dado na frente ampla, já teve outras tensões, inclusive, porque indicou um secretário adjunto que foi um dos que é, avançou na privatização da Eletrobras. E na Casa Civil não passou, né? Então, o ministro de Minas e Energia, ele é o ministro dessa frente ampla, que inclusive que colocou no, no ministério muita gente que está vinculada à privatização. Então, esse, a relação com o, o ministro atual será marcada por tensões permanentes da configuração da frente ampla. Mas acho que o Lula, o governo Lula, irá junto ao STF para rever algumas cláusulas e mais não será difícil juridicamente, aí eu não sei o quanto vai ser possível, mas pelas regras, a forma como foi privatizada foi um completo butinho, não cumpriu as regras formais de um processo de privatização. E por que passou? Porque naquele momento estava passando qualquer coisa, estava tudo descoordenado e passava o seguinte, o pessoal, os, os congressistas, botaram um bocado de térmica, que são proprietárias deles, para que passasse o jabutir. Tipo assim, vamos botim, eu quero a minha parte também no saque. Aí a privatização ficou um negócio completamente descoordenado nessa situação.
0: Tá certo. É, Joana.
1: Bom, é, em primeiro lugar, eu queria dizer que a privatização da Eletrobras nos lembra, em alguns aspectos, a privatização da Vale em 97, se não me engano, é, porque foi um processo também repleto de irregularidades, né? É, principalmente aquela relacionada com o Bradesco, que foi um banco que participou da, do, da comissão que avaliou o valor venal da Vale e depois estava entre os compradores. Né? Então, quer dizer, o Bradesco estava dos dois lados do balcão no, na negociação da Vale do Rio Doce, e depois disso os movimentos sociais denunciaram, mas é, não foi suficiente, né? porque a avalanche do neoliberalismo é, é muito forte, e na época o Fernando Henrique estava surfando nessa onda neoliberal. É, por mais que o Lula se diga, em alguns momentos, contra, é, eu pessoalmente não acredito que esse processo vai ser revertido. Aliás, o Lula disse que a privatização da Eletrobras foi uma lesa pátria, né? E também usou a palavra bandidagem. E, inclusive os, é, a, a privatização foi colocada sob exame da AGU, né? O Jorge Messias estava, acho que pelo menos desde fevereiro, avaliando a regularidade ou irregularidade desse, desse processo. É, e a, ainda não existe uma resposta oficial do próprio, da própria AGU a respeito mas existe uma disputa interna no governo. Então, o fato do que o ministro da, de Minas e Energia diz é, antecipadamente, né, algo que a AGU ainda não concluiu, mostra que o governo está numa queda de braço a respeito disso. E eu sei que o Jorge Messias também recebeu os eletriciários, o setor de trabalhadores, né, os sindicatos dos eletriciários que denunciam essas irregularidades. É, o governo ficou com somente 42% das ações da Eletrobras, porém, pela lei, ele tem as, os votos correspondentes a somente 10% das ações. Então, o governo realmente perdeu completamente o poder a respeito da, da Eletrobras. E é de muito cinismo, como comentou, comentou o Dudu, a postura da Helena Landau. A Helena Landau que fez a privatização parte 1, da Eletrobras nos anos 90, né? Foi ela que comandou a, a privatização da Eletrobras durante o Fernando Henrique e agora arremata essa. Não, não foi ela que arrematou, mas ela apoiou o arremate dessa, desse processo irregular e completamente violador da nossa soberania e entreguista, né? Agora, qual que é o problema, mais uma vez? O governo Lula tem tantas batalhas para travar que eu tenho dúvidas se ele vai priorizar essa, né? No final das contas, o risco que a gente tem. É um governo que tem muitas batalhas estratégicas para travar, por exemplo, reverter a reforma trabalhista, por, even, por exemplo, reverter a privatização da Eletrobras, e, entre outras muitas batalhas, e acabar paralisado. A gente tem uma sensação hoje em dia de que o governo está paralisado, e de fato está, porque todas as MPs que o governo fez até agora estão nessa querela entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, entre Senado e, 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 e Câmara, para ver quem que como é que funciona o procedimento institucional da, das MPs e o governo está correndo risco de perder as MPs por, por estupidez, né? por, por uma dificuldade de articulação política por exemplo as MPs de criação dos ministérios de organização ministerial então está muito preocupante a paralisia que o governo está demonstrando em relação a diversos assuntos e esse é mais um deles
0: tá certo e Juliane, o que você achou aí das palavras do Alexandre Silveira o ministro das Minas e Energia?
2: É, é lamentável, Eu espero que ele receba uma cobrança do Lula, assim como é, outros ministros receberam, não sei endereçada a quem exatamente, mas aquela chamada que o Lula deu de que os ministros né, não devem fazer anúncios ou mesmo manifestações é, públicas daquilo que não for efetivamente conversado ou acordado né, em termos de governo, que prevaleça também isso, porque aqui me parece que é, que é objetivamente uma dessas pautas que é a divergência e que o Lula deveria exercer a sua autoridade de mandatário do Poder da República. Bom, né, tem um conjunto de ministros, tem uma frente ampla que liderou o processo que levou às eleições, mas existe um comando, existe um presidente, existe uma força política, porque uma, uma frente ampla não é o somatório das forças individualmente, mas é, é a conjunção de diversas forças políticas com pesos desiguais. E me parece que dentro dessa frente ampla as forças políticas disputam a sua direção e o PT e o Lula hoje é quem tem mais condições de disputar essa direção e que dispute, que exerça ela também a partir da, da, da hegemonia sobre pautas que são fundamentais. Me parece que empresas estatais e privatizações assim como foi na campanha, assim como foi historicamente, tem uma centralidade estratégica que não deve passar batida. Veja, diferente de outras pautas que eu particularmente acho muito importante, mas que me parece que passaram um pouco ao largo da campanha eleitoral, como a reversão da reforma da Previdência, a explicitação um pouco mais objetiva de o que ser revertido na reforma trabalhista, a Eletrobras foi um ponto de, de discussão e reafirmação do compromisso do Lula é, com a tentativa de restatização o rever o projeto de privatização. Então, eu acho que neste cenário, a declaração é, do Alexandre de Silveira foi bastante infeliz e ele tem demonstrado bastante desalinhamento com o governo, é, tanto é, na cena que o Eduardo apresentou aqui, quanto também num debate que a gente já fez em, outro, em outra quarta-feira da indicação dos conselheiros para o Conselho de Administração da Petrobras. É, acontece, para finalizar, que embora eu ache que essa pauta seja muito importante, e aí dentro, obviamente, das prioridades, é, precisa se ter um desenho um pouco do que é prioridade, quando tudo é prioridade, nada é prioridade, eu acho que essa é uma pauta prioritária, porque tem a ver com soberania nacional, tem a ver com capacidade é, de geração, armazenamento e distribuição de energia, de energia limpa, que é a energia hidroelétrica, um ativo cada vez mais importante na grande revolução que se avizinha, que é a da transição da matriz energética, tem a ver com armazenamento, né, isso que a gente brinca, inclusive, ah, uma falava isso, tocar vento, lá, lá. lá. Estocar energia, armazenar energia é um elemento fundamental das energias renováveis variáveis, isso a Eletrobras tem. É, mas me parece que, embora seja estratégico, e embora o projeto tenha problemas fundamentais, inclusive identificado pela própria Lela Landau e outros analistas que falavam dos jabutis, dos problemas é, de arranjo é, desse, desse processo, tem entraves que eu acho que são fundamentais, eu termino por aqui, dizendo assim, eu acho que é importante, mas vai ter muitos obstáculos, que é, embora seja ilegal, passou no TCU e passou nas duas casas do Congresso Nacional. É um grande pepino. E tem uma cláusula lá que diz que não dá para ter 50%, e se tiver 50% das ações com controle, com voto, você tem lá uma coisa, né no na, 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 português seria pílula de veneno, que é um você teria que desbancar um dinheiro absurdo, inclusive isso tem a ver com o conflito distributivo na sociedade, do que, que é prioridade para remunerar acionistas minoritárias para compra dessas ações para o governo ter direito a exercer o seu controle. Ou seja, é uma grande questão que deve ser... Não é fácil, eu acho que tem que ser enfrentada, mas não é um problema de vontade política ou um problema administrativo, foi um projeto muito bem desenhado para ser amarrado para um governo não canetar e reverter o que foi esse processo ilegal, mas que passou no rito democrático das instituições.
0: Tá certo. Antes da gente continuar ainda na questão econômica, para falar da Dilma, etc., como a gente anunciou no começo do programa, eu queria lembrar da importância de vocês contribuírem financeiramente com a Ópera Mundi. Tem a assinatura solidária em nosso site, operamundo.com.br, barra apoio. A forma mais tradicional de apoiar a gente é que tem mais gente que apoia. Vai lá, faz uma assinatura para a gente, é muito importante para o nosso jornalismo. Outra forma de fazer isso é se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube. Tem um botão aí, seja membro. Clica, tem as informações, os pacotinhos, vê qual que se encaixa no seu bolso. Outra forma, ninguém fez ainda, mas quem fizer será muito bem recebido e muito bem-vindo. É fazer um superchat ou um super sticker durante a transmissão deste programa ao vivo, agora mesmo. Faça aí, a gente agradece. Também é possível usar a ferramenta Valeu Demais se você estiver assistindo ao programa gravado. Também dá para fazer agora. E, finalmente, se você estiver vendo gravado, evidente. E, finalmente, a sexta. Forma de contribuir é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br e nossa razão social é última instância editorial limitada. Corre aí, faz o um Pix, deixa a chave no seu aplicativo. Toda vez que você tiver vontade de contribuir com a gente, vai lá e manda os caraminguás para cá. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Só o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo e esse jornalismo que nós buscamos praticar todos os dias aqui em Operamundi depende da sua contribuição. Vamos para o tema central do programa de hoje, a posse da presidenta Dilma Rousseff, agora numa nova presidência, a do NDB, o Banco dos BRICS. Além do, do caráter simbólico de ter uma ex-presidenta no comando da instituição, qual a importância dessa posição para a política externa brasileira e para o fluxo de investimentos no país? Começo por onde comecei hoje com a Joana.
1: Bom, gente, só explicando uma coisa que talvez não seja todo mundo que saiba, é, o presidente dos BRICS ele é indicado rotativamente. Por enquanto, só teve um primeiro presidente indicado pela Índia que ficou de 2015 até 2020. E aí o segundo presidente a ser indicado seria pelo Brasil. E o Bolsonaro indicou esse presidente, que era o Mar Marcos Troijo, que era um bolsonarista com roupa de diplomata, né, com ares de civilizado, com cara de diplomata de carreira. Mas, na realidade, era um bolsonarista frequentador da Jovem Pan, né, que estava o tempo inteiro ali é, destilando mentiras e calúnias em relação a, ao, que foi, ao que é a esquerda brasileira. Por isso mesmo, de tanto que esse cara falou mal da Dilma na sua vida é, como, como bolsonarista da Jovem Pan, ele deve estar tá super mordido, né? Porque ele está justamente saindo para que a Dilma ocupe o lugar dele e a Dilma, obviamente, tem uma vocação para ocupar esse lugar. Se tem um cargo para o qual a Dilma tem uma vocação, é esse cargo, na minha opinião, né? porque ela tem formação técnica para isso e ela tem uma experiência administrativa gigantesca de, da máquina pública e ela tem boas relações internacionais, é uma pessoa que tem, que tem um trânsito internacional, que é muito respeitada internacionalmente e a título de reparação histórica, é, ela merece mais do que qualquer outra pessoa ocupar esse lugar. Agora, o Banco dos Brics ele é um banco de desenvolvimento, né? Depois, a Júlio e o Dudu podem explicar melhor é, isso, mas o Banco de Desenvolvimento tem como propósito financiar, principalmente, ó, é, a infraestrutura, desenvolvimento de infraestrutura, obras de interesse público, que tem a capacidade também de fazer políticas anticíclicas. Então, o banco tem um viés, né, o keynesiano. A gente pode dizer assim. Muito embora ele tenha sido original, os BRICS tenham sido originalmente pensados é, por, por mentes que ocupavam o próprio Goldman Sachs. Né? O conceito dos BRICS foi criado é, pelo Jim O'Neill, que era um, um chefe do Goldman Sachs. Né? Mas é, o que eu acredito que a Dilma pode fazer de diferente lá é um embate sobre o neodesenvolvimentismo. Acho que a gente precisa voltar a falar sobre os limites do neodesenvolvimentismo. O neodesenvolvimentismo hoje se encarna no mundo, principalmente na plataforma megalomaníaca da China, da nova rota da seda. Né? É, no âmbito internacional, então, a, a nova rota da seda e a ideia da, do é, Belt and Road Initiative, né, que a sigla é BRI, é um cinturão terrestre, uma rota marítima do século XXI, é um conjunto monumental de obras planejadas pela China, que Surgiu esse plano em 2013 e tem a perspectiva de terminar em 2049. Então, de certa forma, a China, embora tenha governança equitativa e cada um dos países tenha uma quantidade de capital igual no banco dos BRICS, diferente, por exemplo, do Banco Mundial ou do FMI, que os Estados Unidos têm uma porção muito maior e por isso manda na governança desses bancos, né? a governança dos BRICS é mais equitativa, mas apesar disso, o peso econômico da China é inegável nesse contexto atual. Né? então a tendência é que o banco dos BRICS acabe sendo tragado ou magnetizado para a lógica do neodesenvolvimentismo que é pautado pelo Estado chinês e eu acho que a gente tem sim que pensar criticamente esse problema, por exemplo, com o fato de que existem mais de 600 denúncias de violação de direitos humanos pelas empresas que participam do... Da, da grande é, complexo de obras da Nova Rota da Seda. O que, que eu acho, enfim, que a Dilma pode fazer de diferente? É, não exatamente enfrentar o neodesenvolvimentismo, porque ela é uma neodesenvolvimentista, e porque dentro dele que a gente vai ter que trabalhar, mas criar linhas que sejam diretamente sociais ao banco, né? que não necessariamente passem por abrir uma estrada nova, por criar uma obra de infraestrutura que vai gerar deslocamento de pessoas, que vai gerar um impacto socioambiental gigantesco, a gente tem que parar de confundir né, é, desenvolvimento com grandes obras de infraestrutura que vão gerar impacto social negativo. Então, eu acredito que é possível criar linhas de financiamento e empréstimos que sejam diretamente para dirimir desigualdade social global, no sul global. Né, que evitem, portanto, esse tipo de neodesenvolvimentismo que também é nocivo e que tem a ver com esses grandes corredor, corredores de infraestrutura que aprofundam a velocidade do extrativismo. Eu acho que isso ela poderia fazer.
0: Tá certo. Obrigado, Juliane.
2: A primeira consideração que eu queria fazer é concordar muito com o que a Joana falou sobre a Dilma estar num lugar é, que foi... Desenhado para ela e como isso é, nos redime coletivamente, né? Como é, é vibrante, assim, ver a Dilma ocupar esse lugar, esse, esse lugar de destaque, esse lugar de, de formulação política, de articulação política, de projeção internacional um lugar de destaque é, para o Brasil, para a política brasileira e para as relações é, externas brasileiras mas também um cargo que que utiliza né, e, 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 que, e que dá vazão para todo um conhecimento técnico que a Dilma acumulou nesse período, seja no campo da economia, seja no campo da, da gestão, seja no campo dos estudos sobre China e Leste Asiático, que quem né, acompanhou a Dilma nesses últimos anos sabe que ela é, tem se dedicado muito a esses estudos. Então, que alegria é, é, ver a Dilma né, pela sua história, pela sua valentia, pelo papel que ela desempenhou na, na, na economia brasileira, na política brasileira, né, com todos os seus é, erros e acertos, mas principalmente com a figura, com muito mais acertos na, na, minha, avaliação, na minha avaliação, que foi a Dilma, e, e o que deve ser a Dilma comandando esse banco. Eu acho que a Dilma tem uma visão estratégica de longo prazo, principalmente em relação ao desenvolvimento, ao crescimento econômico e ao sul global, é, que a, a cacifa para ocupar esse lugar e para fortalecer as relações sul-sul, que eu acho que é um grande ativo é, que o Brasil deve reforçar nesse próximo período. Veja, o mundo tem caminhado, ainda que é, a hegemonia imperialista estadunidense não esteja sob ameaça, embora ela esteja é, num período vivendo um período de crise, ela não está ameaçada, ou ainda que o dólar não esteja ameaçado como uma moeda-chave de referência do sistema internacional, ele passa por um período de questionamento. Então, neste momento, deve abrir maiores condições para uma transição ainda que lenta, ainda que muito conflituosa, de um mundo unipolar e com uma hegemonia em contexto estadunidense sobre o globo, para a emergência de novas potências que não são imperialistas, é, mas que disputam uma posição no sistema interestatal de destaque. E eu acho que nenhum momento seria melhor do que este, de, de uma certa crise diplomática, crise no sistema interestatal, inclusive de uma guerra na Ucrânia que, que força uma posição mais aliada estratégica da própria China com a Rússia, agora recentemente é, Rússia com a Indonésia, com a própria Arábia Saudita, que eu acho que faz com que o papel da Dilma seja ainda mais importante para estabelecer e reafirmar essas relações é, com o campo do sul global. Não só a ida da China é, para o Banco dos BRICS, e o papel que o Banco dos BRICS tem para desempenhar, me parece que na captação, é ainda maior do que a carteira do banco, mas essa captação voltada para transição energética, para saneamento básico, para desenvolvimento que tem potencial de tornar mais autônoma e com mais condições de exercício da soberania nacional desses países, mas, termino por aqui, com o deslanchar de já medidas, veja, Dilma nem né, assumiu de fato, mas o deslanchar de já medidas que é, afirmam ou, ou que criam condições de, por exemplo, a criação de uma Câmara de Compensação é, de, de, das trocas internacionais né, é, da balança comercial brasileira com a chinesa em, yu, em yuan, né, ou seja, fora do sistema do dólar, é, agora, recentemente, com essa visita de, né, de algumas figuras de referência importante, como o próprio é, ex-governador do, do Acre, o Jorge Viana, a possibilidade de, de parcerias estratégicas com a Embraer, inclusive, para a consolidação da formação de bens de capital em território nacional, ainda que vindo de empresas chinesas, é, e outras é, medidas que potencializam o desenvolvimento da indústria nacional. Ou seja, a Dilma nem assumiu e essas medidas já se deslancharam no Brasil. Então, eu acho que tem muitas possibilidades em aberta, mas acho que o principal é essa. Eu acho que é fugir do mundo unipolar, reforçando é, a, a, a crítica ao imperialismo estadunidense, ainda que, que não seja cindir relações, mas que seja fortalecer um bloco alternativo e, principalmente, criar a condição para o fortalecimento do desenvolvimento nacional dos países do sul-global para que não sejam reféns, através de trocas desiguais, a sua desindustrialização, da perda de soberania econômica que é exercida em grande medida pela contração, ou não exercida pela contração de dívidas externas e de ser refém das trocas desiguais e a vulnerabilidade no mercado internacional.
0: Eduardo, como você vê a chegada de Dilma ao
3: Banco dos Brics? É, eu vou entrar, sobretudo, na discussão da política externa. Eu acho que, se você olha o início desses três primeiros meses da política externa brasileira, aparentemente, a, a linha que tem sido dada é muito mais aproximação com a Europa tá? e com os Estados Unidos. A, a visita do Lula à China foi cancelada por questão de saúde, que vai retornar, mas eu acho que essa indicação da Dilma para a presidência dos BRICS é uma forma de reconfigurar e mostrar uma aproximação como elemento importante para a questão asiática. Porque, quer queiramos ou não, hoje, com a capacidade de financiamento que a China tem, tem que seja por via dos BRICS, mas também pelos bancos de investimento chinês, né? e aí, só para vocês terem ideia, o banco, o banco dos BRICS, o FUNDE, o financiamento em torno de 100 bilhões de, de dólares, tá? É, uma, é, um, é, é relativamente grande, mas não tão grande assim comparado com os bancos de desenvolvimento chinês. Eu acho que tem uma aproximação que eu acho fundamental, é de como pensar a relação entre Brasil e China. né? Eu acho que, e sobretudo, para pensar o financiamento do investimento brasileiro. Né? É pensar grandes obras de infraestrutura urbana né? e infraestrutura social nas grandes cidades brasileiras. E sim, a China tem essa capacidade de financiamento, mas é mais, qual é a nossa dificuldade e problema, eu vejo, da relação com a China? É que nós temos uma enorme dificuldade de deixar muito claro o que queremos. Na discussão da rota da seda, o Irã deixou claro, olha, eu estou na rota da seda, mas tem que ter transferência tecnológica, tem que ter esse investimento, aquele investimento, aquele investimento. Isso dá para a gente fazer se a gente tem claro o que a gente tem de alguns projetos para pensar o financiamento do investimento. Porque se nós mantivermos a política econômica travada como está o financiamento externo será um elemento importante. Em obras de...
1: O,
0: o, o Eduardo está caindo para vocês também?
2: Rio de Janeiro.
1: tá sim.
0: Então, vou fazer uma pergunta rápida sobre Dilma, enquanto o Eduardo não volta, para você e para a Joana. Que é, no contexto da guerra da Ucrânia e de uma certa posição ambígua da Índia com relação a, aos BRICS, a chegada da Dilma fortalece os BRICS novamente? Juliane, pode rapidinho, um minuto.
2: Não, não sei.
0: Tá bom. Eu gosto, de, eu gosto de comentaristas sinceros. E você, Joana, quer palpitar sobre isso?
1: É palpite mesmo, né? Eu acho é. que existe uma certa tendência da China a buscar ter excelentes relações com a América Latina e principalmente com o Brasil. Então, a despeito da posição oficial do Brasil em relação à guerra na Ucrânia, isso poderia eventualmente estremecer mais as relações do Brasil com a Rússia. Mas a tendência, na minha opinião, é que tanto a Rússia quanto a China contemporizem a posição do Brasil em relação à guerra em função de um projeto que é mais estratégico. Porque eu acho que os BRICS, assim como os banco, o Banco dos BRICS, assim como a Rota da Seda, tem esse horizonte de larguíssimo prazo. Né? Qualquer projeto que tem a China no meio tem um horizonte de larguíssimo prazo, porque o projeto estratégico deles é sempre de muita longa duração. Né? Então, eu acho que se contemporiza um pouco a posição do Brasil, porque o Brasil é importante para a China. Uma das pautas da, da visita do Lula, que foi adiada à China, era justamente a adesão do Brasil à Rota da Seda. Existem pouquíssimos países da América do Sul que ainda não aderiram. Entre eles, a Colômbia, o Paraguai e o Brasil. Quase todos os outros países latino-americanos já aderiram à Rota da Seda. Inclusive, isso que o Eduardo estava falando sobre o Irã, ó, ele vai voltar aí. Só para completar, e daí eu passo para o Eduardo, isso que ele estava falando sobre o Irã, também fez a Bolívia. né? A Bolívia fez um acordo de exploração de lítio com a China dentro do contexto da Rota da Seda, que é um acordo que também tinha ali a barganha da Bolívia, os interesses da soberania, soberania nacional da Bolívia. Então, a, a China tem interesse, eu não acho que é, a, a questão da guerra interfere é, de maneira decisiva, acho que são assuntos que são administrados de maneira mais ou menos paralela.
0: Tá certo, obrigado. Eduardo, você quer concluir o raciocínio? Caiu no meio? Não, eu
3: vou concluir me pegar até o gancho que a Joana levantou. É o seguinte: no caso da Bolívia, foi negociado industrializar, não necessariamente só comode. Ou seja, a gente também, é o é, que é o problema. O lado de lá, o lado externo da negociação, eles têm os interesses deles. A nossa questão é como a gente internamente deixa claro o nosso interesse. Qual a nossa dificuldade atual? É que você tem uma burguesia que ela é cada vez mais capital comercial a indústria perde cada vez mais capacidade. Então, a, a, ao mesmo tempo, como se a gente observa, a, a, não teve um industrial que quis participar do governo, porque tá, ganha, ganhou muito. Então, nos últimos tempos, isso é uma coisa que as pessoas esquecem. Então, na relação com a China, você tem que ter muito claro o que você quer, porque eles são grandes negociadores. E há espaço, me parece, para grandes obras de infraestrutura. E aí, voltando, a Dilma indo para os BRICS é uma sinalização que a política externa brasileira tem uma preocupação com a questão asiática, que é central, é onde está vindo o financiamento né, do desenvolvimento de boa parte em obras de infraestrutura. No caso norte-americano, você vai lá e conversa com o Biden, não tem dinheiro nenhum para investimento financiamento nenhum, e nem vai ter, porque essa característica norte-americana que não tem é, grandes acordos comerciais nesse processo. Então, assim, a questão de olhar os BRICS e olhar especificamente a China é muito fundamental, porque a gente está caminhando é, para um mundo mais multipolar, sobretudo pela ascensão chinesa nesse contexto histórico. E essa disputa hegemônica será o que nós vamos ver nos próximos 10, 15, 20, 30 anos, numa disputa cada vez mais acirrada e me parece cada vez mais tensa economicamente, politicamente, e é, nessa, é nesse movimento que a gente tem que aproveitar fazer uma política externa que consiga, ao mesmo tempo, trazer maior quantidade de benefícios para a sociedade brasileira. E aí é tentar tirar o máximo possível dos Estados Unidos e da China e pensar como, a partir da sociedade brasileira, podemos gerar, nesse caso fundamental atual, mais emprego, mais renda e mais investimento em infraestrutura.
0: Tá certo. Obrigado, Eduardo. A gente já passou de uma hora e dez de programa, então está bem adiantado na hora, mas vamos lá. Vamos para a última pergunta da noite. Como vocês avaliam a reação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à ata do Copum sobre a manutenção da taxa de juros em 13,75% ao ano? Haddad afirmou sobre a ata o seguinte, ela veio com mais tempo de preparação, com termos mais condizentes com as perspectivas futuras de harmonização da política fiscal e com a política da, de harmonização da política fiscal com a política monetária, que é o nosso desejo desde sempre. Isso depois de uma série de críticas que ele fez a, a semana passada à manutenção dessa taxa. Como vocês viram, digamos, essa tentativa de apaziguamento do Haddad em relação à decisão do, do, do Banco Central comandado pelo Campos Neto? Eu, nessa confusão toda eu perdi a ordem mas eu acho que é a Juliane que começa não é isso?
2: a ah, gente tem até que respirar fundo assim, eu, eu tento ser generosa, eu acho que deve ter um, uma pressão muito grande, deve ser muito difícil ser ministro da fazenda mas eu achei muito ruim porque é meio assim, se harmonize comigo é, é isso que a ata do Copom diz precisamos ter uma harmonia entre a política monetária e a política fiscal. Logo, fazenda se harmonize com a gente, porque nós não vamos ceder. Ou seja, política fiscal seja contracionista com a gente, e aí no futuro, quem sabe, a gente cria as condições para a taxa de juros ceder. É o é um rabo que abana o cachorro, vocês entenderam? Porque se alguém tem que se harmonizar é a política monetária com a política fiscal, porque a política fiscal está sob o arcabouço de um projeto de governo, que é onde a gente votou, e a gente é quem? A sociedade brasileira, que é o rito democrático. Não é o Banco Central que foi eleito por ninguém que determina como se comporta a política fiscal e que daqui a pouco escolhe o presidente, que é um pouco que o, o texto do Reinaldo Azevedo hoje falou. É, é descabido. E outra, essa ata, na minha avaliação, foi a pior de todas, e foi a que menos técnica teve, né porque ele ainda está é ali um pouco né, é, escondido sobre um arcabouço de uma hermenêutica, sei lá o quê. Ela, ela, ela expressou uma posição política. Inclusive, ela disse o seguinte, né não sei a expressão exata, mas é, precisamos de recessão, precisamos é, é, acelerar a... a a desaceleração é, da economia é brasileira né? para que a inflação é. vá para o lugar gente que que é isso sabe é, o Celso Furtado dizia sobre o plano real né os economistas não ficavam nem vergonha nem com vergonha nem vermelhos ao preferir trocar uma dívida externa por um, um controle de inflação que é recessivo, né? condenar a economia brasileira a crescer pouco, a não gerar emprego, porque o principal objetivo não é mais crescimento, geração de emprego, crescimento da renda real, é estabilidade de preço, e é o resto que se adapte. Eu acho que está completamente equivocada essa lógica. Eu acho que o papel do ministro da Fazenda, ainda que possa não ser o do comentarista, ainda que não possa ser o do, né, possa ser diferente do presidente, e também não é esse papel de, de, de ser complacente com o que o, o Campos Neto diz, eu acho que é hora de também polarizar, porque nós precisamos construir condição de ganhar força política nesse debate também, porque eles estão acumulando politicamente, eles têm os seus porta-vozes. Se não ficar dizendo que a ATA veio de bom tom, sabe? E, e esperar, inclusive, o, a ATA disse, tanto faz o arcabouço fiscal, o arcabouço fiscal pode até melhorar as condições para cair os juros, porque antes ele dizia, não, os juros não caíram porque não foi apresentado o arcabouço fiscal. Eu agora está dizendo, apresenta o arcabouço fiscal e aí a gente vê se tem condições é, da, da, de haver um processo saudável de desinflação. Cada vez eles estão barganhando mais, vocês entenderam? Quando é que nós vamos começar a, a colocar uma trava e dizer que aqui tem comando da política econômica? Eu fiquei bastante é, incomodada com essa postura.
0: Eduardo, sua vez.
3: Eu vou ler o, o ponto 25, porque acho que isso a Dade deve ter gostado demais. Deixa eu ler aqui para vocês o ponto 25 da ata. Por fim, o, o comitê reforçou que a harmonia entre as políticas monetária e fiscal reduz distorção, diminui a incerteza, facilita o processo de desinflação e fomenta o emprego a longo prazo. Nesse aspecto, o comitê reforça a importância de que a concessão de crédito público e privado se mantenha com taxas competitivas e sensíveis à taxa de juros básica. Juliane, aqui ele se mete ainda na política de crédito. Ele quer. Na verdade, o que acontece?
2: O ele está falando do NDS aí, ele só não
3: isso, assim. ele se Isso, ele se meteu aí na política de creditícia e nos bancos públicos e nos bancos, nos, nos bancos públicos. É, é, Caixa, Banco do Brasil e BNDES. Na verdade, eu é, é, acho que o, o, o pessoal não entendeu ainda. O Banco Central, claro que eles entenderam, mas o Banco Central é para fazer política monetária. Tá? Ele tem que olhar os indicadores de inflação, se a, se a meta é alcançável ou não, e tem também, dentro da regra, tá? configurar o plano de emprego no crescimento econômico. Isso são as metas dadas para o Banco Central. O que, é que o Banco Central está fazendo? Ele está incorporando a teoria de que é necessário né, você ter um problema fiscal e, para conseguir reduzir a inflação, você tem que mexer na política fiscal também. Então, eles, ao mesmo tempo, estão querendo fazer política monetária, fiscal e creditícia né, com a taxa Selic. Eles estão pressionando politicamente e, nesse sentido, se eles empurram como eles estão empurrando, uma taxa 3,75%, se eles fossem um arcabouço fiscal, não teremos crescimento econômico. Eu já falei isso aqui. Quais são os componentes da demanda agregada? Consumo das famílias, investimento público e privado, gasto do governo, exportação menos importação. Consumo das famílias. As famílias estão altamente endividadas e a taxa de juros aumentou, o crédito aumentou. Então, as famílias estão tomando novos créditos para pagar a dívida, o salário real está caindo, o desemprego está aumentando. Não tem como motor ser do consumo das famílias. O investimento privado. O investimento privado, olha a, forma, olha a demanda no futuro, mas olha também a taxa de rentabilidade. Se eu tenho uma taxa de juros básica, que é R$ 13,75, o custo do capital está lá em cima. No mínimo está a 15, porque ninguém faz custo do capital a taxa é Selic. Então, você inviabiliza uma quantidade enorme de novas obras, porque a rentabilidade... né? Vai estar próximo ou abaixo do custo de capital do negócio. Ou seja, não tem investimento privado. O investimento público e os gastos do governo, o nosso ministro da economia quer. A gente tem que esperar a regra fiscal, mas desconfio que não teremos sobra, não teremos gatilho positivo. Vamos esperar, não dá para ver. Mas se for assim, desculpa. 23 e 24 não teremos crescimento econômico, né? vai convergir para a meta de inflação que o mundo, ninguém tem a inflação que eles estão propondo. Nós estamos com inflação mais baixa do que a da Alemanha, pessoal. A nossa inflação, a inflação está caindo. Aí eles estão botando no horizonte para 20, 24, 25 de convergência, com taxa de juros 3,75. 3, Quem está ganhando com isso? Quem está ganhando com isso? Quem tem títulos do governo pós-fixado em sua maioria, né? grande parte pós-fixado. Né? E, e você os lucros dos bancos altíssimos. Né? O que, que o Campos Neto faz? Garante a rentabilidade dos detentores de título do segmento financeiro, o um argumento que vai baixar a inflação, mas na verdade empurra ladeira abaixo o Brasil na geração de emprego e renda, e mesmo que o governo fizesse instrumentos fortes, serão contidos, porque o efeito juros é muito forte nesse momento de desaceleração. Logo, ele, ele, na, ele útil, liga o útil e o agradável para ele, por quê? Porque garante o lucro dos bancos, empurra a economia para baixo e empurra o governo Lula para baixo. Agora, a fala do Haddad, eu vou comentar só o seguinte, é chega a ser... Eu não consigo entender se é deplorável, se é amadora, se é tosca, se ele acha que vai ter o apoio dessa burguesia financeira brasileira, para uma reconfiguração de política fiscal e monetária. Eu Realmente, fico na dúvida se tem uma questão consciente ou inconsciente ou se é realmente querer fazer parte do clubinho, do pessoal, do, do mitier é, dos segmentos financeiros. Eu, eu, alguém falou alguma coisa aí, mas eu não posso dizer que eu já escrevi um texto há três anos atrás. O Haddad é um liberal progressista, não tenho dúvida nenhuma, o que ele está executando é o que ele acredita. Acho que esse que é o ponto.
0: Joana, essa lei, você.
1: Para é, fechar, julgar. não vou me alongar muito, é uma, acho que para sintetizar a posição da Ju e do Dudu em relação à gravidade dessa ata e o que sinaliza, é que o BC independente pode ganhar um outro nome, que é Estado dentro do Estado. O BC independente está se comportando cada vez mais como um Estado dentro do Estado, querendo comandar, querendo subordinar todas as outras ferramentas de política econômica, a agenda do mercado. né? Então, é uma sabotagem interna e é, me, também me, me deixa bastante impressionada a conivência do Haddad em relação a isso. Inclusive, porque em relação especificamente a essa ata do Copom, nem a Tebet gostou. Teve uma declaração da Tebet dizendo que é, a ata tem traços políticos, né? é, embora tenha aspectos técnicos, ela politizou. né? Então, até a Tebet foi assim... É, um pouquinho mais crítica em relação ao Haddad. Eu acho que a gente já não tem mais nenhuma ilusão a essa altura sobre o que virá da nova regra fiscal formulada pelo Haddad. Né? A gente sabe que vai vir uma nova regra fiscal bastante contracionista, vai vir uma austeridade, e mesmo que o Haddad tenha sido o cara que substituiu o Lula em 2018, e por isso ele ganhou um capital político gigantesco perante a esquerda e a sociedade brasileira, é, o Haddad talvez esteja aqui cumprindo o papel parecido com o que o Joaquim Levy cumpriu no governo Dilma 2. Né? Acho que a gente já falou isso aqui. Isso está cada vez se desenhando de maneira mais clara. Nessa queda de braço, é, na últimas, nos últimos dias ou nas, nas últimas 24 horas, o Lula deve ter dado alguns sinais na política né, para que algumas pessoas se manifestassem contra a taxa de juros. Nas últimas 24 horas, o Pacheco, falou que a taxa de juros está muito alta, e o Carlos Fávaro, que é um, a, a, o, o agroboy do governo, né que é o, o, o cara da agricultura, que é um ruralista e tal. Então, eles dois se manifestaram meio que um perto do outro contra a taxa de juros e dá a impressão que o Lula está operando ali por trás para tentar fazer com que as pessoas falem sem que a voz dele precise falar. né Agora, aí tem uma relação de força e de poder que está se mostrando, como a Ju falou, infelizmente, que o governo não está dando conta de ter o poder para impor a sua agenda em relação a esse assunto. E aí, é, como diz o pessoal do Foro de Teresina no último episódio que eu escutei, o governo Lula está sofrendo de um processo de envelhecimento precoce. Né? Aquela lua de mel, que a Ju sempre fala também, né? ela está em crise já. Estamos num casamento em, em crise, é, porque essa frente ampla está se mostrando quase é, já em estado de desmonte interno, ou de fragmentação interna, muito mais rápido do que se podia imaginar, e é como se o brilho do governo na capacidade de coalizão política e de agenda tenha ficado ali na PEC da transição ou na nomeação dos ministérios, que todos nós aplaudimos, pelo menos parte desses ministérios, não todos, e aí o brilho do governo parece que se ofuscou, porque está se adequando, se adaptando à agenda daqueles que foram derrotados na, na, na eleição. Né? É, a questão é, é possível fazer um governo neoliberal progressista? Existe o um neoliberalismo progressista do, do hoje em dia? Quer dizer, o que é? Podemos dizer que no boom das commodities existe isso que você chamou de neoliberalismo progressista, que eu chamei em outros, outras quartas-feiras de social liberalismo. Né? Agora, na conjuntura atual, é possível haver um neoliberalismo progressista ou o governo vai ter que enveredar pelo neoliberalismo ou pelo progressismo. Na minha opinião, é impossível conciliar. Então, é preciso criar política anticíclica, urgente. Né? É possível criar é, investimento público, gasto do governo, como a gente já falou mil vezes nesse receituário neokenesiano meio básico. né e Enquanto isso não, não for feito de maneira incisiva, a gente vai ter esse cenário descrito pelo Dudu, que não é animador, infelizmente.
3: Bom, encerramos assim... Oh, ah, gente, só, 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 desculpa. só vou fazer um comentário aqui, João. É, é, o neoliberalismo progressista, eu não estou chamando do governo do, durante o período de bonança liberal, não. Estou chamando do Haddad especificamente. Tá? O Haddad. Só um comentário. Haddad. não comentário. É, eu não considero o neoliberal progressista aquele período, não. É outra coisa.
0: Bom... É tá certo gente estamos chegando assim ao fim de mais um outubro Eu queria agradecer a presença de vocês é, a presença de todo mundo aí que assistiu comentou compartilhou manda esse vídeo para todo mundo que vocês quiserem que assista e ouça esses comentários é muito importante que vocês ajudem a compartilhar os nossos programas para aumentar o nosso alcance e aumentar a o, o, o alcance do jornalismo independente é, que a gente pratica Tá certo? Obrigado, Eduardo. Obrigado, Joana. Obrigado, Juliana. Até mais. Espero encontrar com vocês outras vezes. Valeu. Oh. E a vinha.